0: A gente precisa separar o que é uma percepção de melhora da economia de uma percepção da economia ficar boa. A percepção de melhora da economia já começou e deve se intensificar. Se a gente for ver só ao longo desse ano, no primeiro trimestre o PIB brasileiro não cresceu nada, no segundo cresceu 0,5%, no terceiro 0,6%, é provável que haja uma nova aceleração no quarto trimestre e é provável que essa aceleração continue no ano que vem por conta das medidas econômicas que já foram uh, adotadas, em particular do que já foi privatizado esse ano, da aprovação da reforma da previdência, da aprovação da da MP, da Liberdade Econômica. Uh, então, isso é um aspecto. O outro é, quanto tempo vai levar para a economia ficar boa? E aí, particularmente do lado de boa, no sentido de com desemprego baixo, isso vai demorar muito. Porque a gente... Mesmo que a economia cresça em ritmo mais acelerado por alguns anos, a gente está saindo de um, porto, de um ponto inicial tão ruim, com tanta gente sem emprego, que vai demorar bastante. Sendo mais específico, uh, no... a gente tem 12 milhões de desempregados, mas a gente tem um mar de gente além deles que também ou não uh, está trabalhando ou está trabalhando muito pouco. Em particular, se a gente for pegar, porque só é considerado desempregado aqueles que além de não uh, estarem trabalhando, uh, estão procurando emprego. Como demorou muito, muita gente, a recessão demorou muito, muita gente uh, ficou procurando emprego por algum tempo e não encontrou, eles desistiram, pelo menos por hora. A economia melhorar, eles vão voltar a procurar emprego, uh, mas uh, isso significa uma taxa uh, de uma quantidade de gente para trabalhar que não está trabalhando muito maior, até porque tem um segundo aspecto. Qualquer pessoa que trabalhar dois dias por semana, duas horas por dia, já é considerada empregado. Então tem um terceiro grupo gigante que são os bicos. Quando a gente soma esses três grupos no Brasil, a gente tem quase 65 milhões de pessoas que não estão trabalhando. E estão em idade de trabalho. Então, o que significa? Reempregar tudo isso vai demorar muito. O que precisa ser feito para que seja o mais rapidamente possível? Em primeiro lugar, a aprovação da reforma administrativa, que cria condições para que seja feita uma boa reforma tributária, que não só facilite a cobrança de tributos, mas é, reduza a carga tributária no Brasil. É, um avanço do que seria uma quase uma nova mini-reforma trabalhista e um avanço importante no programa de privatizações. Essas são as medidas uh, primordiais para 2020. A economia brasileira deve estar melhor em 2020 do que em 2019, principalmente do que nos anos anteriores, por várias razões. A primeira delas é que, desde 2017, o Brasil começou a gerar mais empregos. Mas, em 2017, quase 2 milhões de empregos, quase todos informais. A partir de 2018, começaram a vir os empregos com carteira. Mas, só até agosto de 2019, já teve uma criação de empregos com carteira maior do que em todo o ano passado. No mês de outubro, agora, sozinho, foram criados quase 80 mil novos empregos com carteira. E, uh, então, o primeiro aspecto que deve estar melhor é o problema de falta de emprego e de desemprego elevado, ainda que ele vai persistir em 2020, ele vai ser menor do que nesse ano. O segundo é a aceleração do crescimento econômico. A gente teve uma economia que tinha estagnado no primeiro trimestre de 2019, cresceu uh, 0,5% no segundo trimestre, acelerou para 0,6% no segundo trimestre, no terceiro trimestre, aliás, uh, e que deve acelerar no quarto. Só o crescimento médio anualizado da indústria entre os meses de agosto e outubro, nesse trimestre, o crescimento anualizado da, da indústria foi num ritmo de 10% ao ano. O que sugere que a gente deve ter uma aceleração do crescimento econômico no Brasil em 2020 e esse é o segundo fator muito positivo de melhora da economia. Para completar, a taxa de inflação está bem abaixo da meta e deve continuar no ano que vem, o que deve abrir espaço para a taxa de juros cair ainda mais. E essa queda da taxa de juros, por sua vez, abre espaço para uma expansão de crédito importante. Com mais crédito, a gente acaba tendo mais crescimento econômico, mais consumo, mais investimento. Por tudo isso, a economia no ano que vem deve estar melhor, muito possivelmente muito melhor do que uh, em 2019. O risco que há que pode impedir isso de acontecer, o principal risco é uma piora muito significativa do cenário externo, uma eventual crise internacional. O segundo risco, que existe, mas é menor do que o primeiro, é de uma paralisia da agenda de reformas econômicas. Se, de repente, o Brasil não conseguir andar com a reforma administrativa e a reforma tributária, isso pode piorar a melhora de confiança que houve no Brasil e fazer com que essa aceleração do crescimento seja menor do que uh, a esperada. A queda da taxa de juros para o patamar mais baixo da história e a perspectiva de que a gente pode ter ainda quedas adicionais nos próximos anos cria as condições uh, para que o Brasil se torne, pelo menos do ponto de vista da taxa de juros, um país normal, coisa que nós nunca fomos. Uh, os juros podem cair mais porque, em primeiro lugar, não deve haver grandes pressões de inflação porque há uh, muita gente ainda uh, fora do mercado de trabalho isso deve evitar que haja grandes pressões Altas salariais, que normalmente é como as pressões inflacionárias começam. Em segundo lugar, com a disponibilidade de dinheiro muito barato no resto do mundo, é... só para dar um exemplo, quer dizer, até a Grécia recentemente emitiu um título com taxa de juros negativa. Para investidores que estão dispostos a pagar para investir no governo grego, financiar o governo grego, aceitar juros de 4%, 3%, talvez até de 2% no Brasil no futuro, no futuro breve, talvez seja uma melhor alternativa. O que, que isso significa? Que é, os juros podem cair ainda mais. Quando você junta isso com uh, mais competição no setor financeiro pelo crescimento do espaço que deve acontecer nos próximos anos das fintechs, as empresas de tecnologia do setor financeiro a expectativa é que haja uma expansão muito forte do crédito e com custos uh, muito mais baixos do que a gente está acostumado e isso deve beneficiar toda a economia mas particularmente os setores uh, mais dependentes de crédito o setor automotivo inteiro, o setor imobiliário, o setor de infraestrutura setor de máquinas e equipamentos enfim, cria condições do Brasil ter um, um processo de investimento muito mais significativo e, por consequência, muito mais crescimento econômico. As uh, cooperativas de crédito, uh, já nos últimos 10 anos, vêm ganhando uma participação importante na, uh, no setor financeiro brasileiro e é provável que isso continue nos próximos 10. Uh, Para deixar um pouco mais claro o porquê disso, é que, uh, quais são os principais... Participantes desse mercado financeiro. Por um lado, a gente tem os, os bancos estatais, uh, que estão enxugando, eles expandiram muito o balanço ao longo dos anos do governo do PT, uh, tiveram algumas dificuldades e o que está acontecendo agora é um pé no freio. A gente tem os bancos estrangeiros privados, que também vêm tirando o pé do Brasil. Uh, o que sobra? Os bancos privados uh, brasileiros, esses vêm expandindo e é provável e possível que expandam mais, as fintechs, que são as instituições de tecnologia que vem crescendo muito, mas saindo de uma base ainda muito pequena, e as cooperativas de crédito, que é exatamente o setor que complementa tudo isso. É provável que elas, nos próximos anos, ainda tenham um crescimento da participação de mercado e da sua importância, por consequência, na economia brasileira. Até porque elas têm uma participação muito forte no crédito ao setor que nos últimos 20 anos mais cresceu e que deve continuar a crescer muito da economia brasileira, que é o crédito ao setor do agronegócio. E o outro lado também é uma presença muito forte no interior que, até por conta desse crescimento muito forte do agronegócio, vem crescendo mais do que as capitais dos estados tudo isso também favorece a perspectiva de desempenho das cooperativas de crédito está muito barato investir no Brasil, porque por conta de todas as dificuldades dos últimos anos, a gente tem, primeiro, uma moeda desvalorizada, um dólar hoje compra 30% mais reais do que ele comprou na média dos últimos 40 anos, quando a gente ajusta para a inflação, e o próprio preço das empresas no Brasil uh, não está caro. Se a gente for comparar em relação à lucratividade, está muito perto da média histórica, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, onde a economia está num ciclo de expansão há mais de 10 anos, ele está 110% acima da média histórica. Isso faz com que empresas estrangeiras que venham investir no Brasil e particularmente empresas que façam investimentos com trocas de ações, quer dizer, ele está dando uma ação dele que está 110% sobrevalorizada e comprando uma ação aqui no Brasil eh, que em dólar, por conta do efeito da taxa de câmbio, está 30% desvalorizado. Se a gente dividir 0,7 por 2,1, a gente vai ver que o gringo está comprando no Brasil hoje por um terço do preço histórico. Portanto, ele tem que vir para cá porque o Brasil é um mercado grande com potencial de crescimento e empresas que querem disputar a liderança global não podem se dar ao luxo de correr o risco de não vir para o Brasil se o Brasil eventualmente crescer uh, bastante por bastante tempo, isso pode impedir esses planos de liderança global dessas empresas. E a é hora de vir agora porque ficou barato e foi afastado o risco. Uh, o que está faltando acontecer? Exatamente a aceleração da, uh, da economia que aparentemente já está dando os primeiros sinais. Se de fato ela se confirmar os investimentos estrangeiros devem ser grandes, o que por sua vez vai ajudar a gerar muito emprego no Brasil e uh, ajuda em todo esse círculo uh, virtuoso da economia brasileira. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E, se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima!